0: p 24 Edição da Manhã, de quarta-feira, 24 de janeiro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, conhece nesta quarta-feira, a sorte de um recurso, uma sentença de nove anos e meio de prisão. Numa ramificação do processo Lava Jato, o tribunal nunca apresentou documentos capazes de certificar que Lula foi, de facto, dono de um apartamento que lhe terá sido oferecido como suborno por uma construtora. Se for condenado, o antigo presidente do Brasil fica proibido de concorrer às próximas eleições no país. Se puder concorrer, todas as sondagens indicam que Lula derrotaria os opositores. O coletivo de juízes vai proferir a sentença em Porto Alegre. Esta cidade do sul do Brasil estará hoje em estado de alarme. Mais de um ano depois de ser detectado o apagão de dados relativo a 10 mil milhões de euros de transferências para offshore, o papel do fisco ainda está por apurar. É uma incógnita o que está a ser feito na autoridade tributária e aduaneira para esclarecer o caso internamente e apurar a eventual existência de responsabilidades dos serviços. Isto tem levado representantes dos funcionários da instituição ouvidos pelo público a condenar o silêncio e a demora. O governo pediu mais esclarecimentos ao fisco em junho do ano passado, mas até agora não há responsabilidades assumidas. O inquérito do Ministério Público continua sem arguídos. 177 horas, 7 minutos e 48 segundos. Entre janeiro de 2016 e dezembro do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa foi o protagonista da informação nos canais abertos. Os dados da Mark Test apontam que, em 2017, o presidente da República ocupou 88 horas em cerca de 2 mil notícias na RTP1 e 2, SIC e TVI. É mais tempo de antena do que Cavaco Silva e José Sócrates juntos, 10 anos antes. A a governadora Feliz Bela Lopes, especialista em informação televisiva, confirma que, desde que foi eleito, Marcelo tornou-se o centro da vida política.
1: É um alerta do presidente do Automóvel Clube de Portugal. Carlos Barbosa diz que os carros velhos que circulam nas estradas nacionais são perigosos. Em entrevista ao público, o presidente do ACP diz que muitos dos veículos, apesar de irem às inspeções anuais, não estão nas condições desejadas. O relatório do ACP sobre os hábitos dos portugueses, revelado na terça-feira, conclui que a vida útil dos automóveis é prolongada o mais possível. Nesta entrevista, Carlos Barbosa fala ainda na necessidade de alterar algumas regras sobre a circulação dos ciclistas e defende que a idade para a renovação da carta de condução deveria voltar a ser os 50 anos.
0: António Costa e o presidente de Angola encontraram-se nesta terça-feira à noite, à margem do Fórum Económico Mundial, em Davos. O primeiro-ministro diz que o encontro com João Lourenço foi extremamente positivo. Costa escreve no Twitter que não foi ignorado que existe uma questão, e apenas uma questão estritamente jurídica, que decorre da responsabilidade única das autoridades judiciárias. A julgar pela avaliação feita por Costa, a Operação FIS não abala as relações diplomáticas entre Portugal e Angola, mas as visitas de alto nível continuam congeladas. Os norte-americanos Alice in Chains vão atuar no Nós Alive a 14 de julho. No mesmo dia, estão confirmadas as presenças de Pearl Jam, Jack White, Franz Ferdinand e At the Drive-In. O passo de três dias e os bilhetes diários para 14 de julho esgotaram a sete meses do festival. Entre 12 e 14 de julho, o Passeio Marítimo de Algés vai receber nomes como The National, Queens of the Stone Age e Yola Tengo.
1: O Vitória de Setúbal é o primeiro finalista da Taça da Liga. Os sadinos bateram a Oliveirense na primeira meia-final por 2-0 com golos de Gonçalo Paciência e Aleph. Apesar do resultado, a equipa de Oliveira de Azeméis fez uma grande exibição, com várias oportunidades que não conseguiu concretizar. O Vitória de Setúbal, comandado por José Coceiro, espera agora o resultado da segunda meia-final entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto. O jogo está marcado para as 8h45 da noite desta quarta-feira no estádio de Braga.
0: A ADSE está disponível para fazer correções depois da de entrada em vigor das novas tabelas de preços a pagar aos prestadores privados de cuidados de saúde. Os novos preços do Sistema de Assistência na Doença da Função Pública vão ser aplicados a partir de 1 de março. A ADSE quer reduzir os encargos dos beneficiários em 13 milhões de euros. Os privados já preparam uma posição conjunta para contestar as tabelas, que implicam uma perda de 30 milhões de euros por ano para o setor privado de saúde. O Conselho Diretivo da ADSE diz que está disponível para corrigir situações pontuais e para integrar propostas que lhe cheguem desde que sejam justificáveis. Em Portugal, há cerca de 48 mil doentes com esquizofrenia, mas destes, estima-se que um em cada seis estejam sem acompanhamento médico. Os custos da doença são na maioria associados ao impacto que esta tem na vida profissional de doentes, mas também dos cuidadores. Apesar de afetar menos de 1% da população, os custos chegam a mais de 436 milhões de euros por ano. São estimativas de um estudo de investigadores da Universidade de Lisboa e da Católica sobre a situação da doença no país, até agora existia pouca informação sobre a prevalência e o impacto económico da esquizofrenia em Portugal. Esta doença crónica provoca perturbações psicóticas nos doentes, que afetam a sua capacidade de trabalhar, de viver de forma independente e de cuidar de si próprios. As secretárias de Estado da Habitação e da Cidadania visitaram a comunidade cigana que vive em barracas no bairro das Pedreiras, nos arredores da cidade de Beja. E o que viram na manhã de terça-feira surpreendeu as governantes. Ana Pinho, que tutela a habitação, afirmou que tinha informação sobre o bairro, mas o que viu é muito pior do que pensava. A história do bairro das Pedreiras remonta a 2006, quando a Câmara construiu 50 habitações para alojar cerca de 250 pessoas de origem cigana. O chamado Parque Nómada ao lado tornou-se permanente e cresceu para cerca de duas centenas de barracas onde vivem mais de 500 pessoas. Um inquérito feito pelo Ministério do Ambiente no ano passado indica que o Programa Especial de Realojamento dos anos 90 veio, em muitos casos, agravar a exclusão. A secretária de Estado da Habitação diz que uma resposta imediata não é possível para este bairro, num caso complexo que exige uma solução integrada.